1: Szeptemberben 14% volt az éves infláció Szerbiában, az élelmiszer árak 21%-kal nőtek, a legszegényebb polgárok 10%-a pedig bevételnének több, mint a felét éppen élelmiszerre költi, mondja a Szociálpolitikai központi igazgatója, hozzáfűzve, hogy a legnagyobb teher ismét a legszegényebbekre nehezedik majd. Hegedűs a köszönti a heti gazdasági figyelő hallgatóid. Az elmúlt egy évben Szerbiában megnőtt a vállalatok, a vállalkozók és a lakosság banki adóssága. A teljes tartozás majdnem 3,5 billió dinár, vagyis csaknem 28,5 milliárd euró, áll az Országos Bankszövetség októberi hitel jelentésében. Ez 262 ezer milliárd dinárral, vagyis 2 milliárd euróval több, mint a tavalyi év azonos időszakában. A vállalatok 2 billió dinárral, a vállalkozók 72 milliárddal, a lakosság pedig másfél billió dinárral tartozik. A hitelkártya adósság összesen 33 milliárd dinárt tesz ki, a polgárok lakásitelt tartozása is nőtt. A heti gazdasági figyelőben beszámolunk a szabadkai állásbörzéről. hallhatnak továbbá az óbecsai közgazdasági és kereskedelmi középiskolában megnyílt kereskedelmi gyakorló tanteremről. A dráguló lakásbérletekről is szólunk, és egy muzsai fiatalról is hallhatnak, aki több évig külföldi munkahelyi tapasztalatszerzés után visszatért. A fogyasztóvédelmi mellékletben ismét a termék visszavonásról beszél a szakember. A vállalkozói rovatunkban egy magyar kanizsai virágbolt tulajdonosával beszélgetünk. Az idegenforgalmi mellékletben, a Vajdasági Épített Törökséget bemutató sorozatunkban folytatjuk a palici sétánkat. Ennyi a kínálatból. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak Zorai Éva, Móric Éva, Kónyakovács Nagy valamint Ivana a és Deján Jocit nevében tartalmas időtöltést kívánok.
2: the
3: az Újvidéki Rádió.
1: Gazdasági Figyelő Több mint 20 cég 300 munkahelyet kínált az Északbácskay állásbörzén Szabadkán Zorai Iva beszámolója.
4: Az állásbörzére érkező munkavállalók zöme konkrét munkahelyekre pályázott. De voltak olyanok is, akik csak a lehetőségeket
0: mérték fel. Félymester vagyok, itt láttam a szeverbe keresnek Megpróbáljuk. Ha valamilyen szintén megkönnyíti, mert akkor így nem vadásznunk kell, hogy most mit, hova, merre, hanem ide, és több kínálat, sokkal nagyobb a kínálat. Mióta
5: a fölé? Két és fél éve. Nehéz.
0: Főleg amikor már ilyen kicsit ö, idősebb korban van, akkor akkor állt találni. A fiataloknak talán könnyebb. De hát mindennek van ugye, hátulütője is, mert keresnek munkatapasztalattal is, ugye ez a fiataloknak nincsen idősebbeknek van, de viszont itt még a, nem tudom, valami aki már 50 éven fölül van, ott már nem nagyon szeretik alkalmazni.
6: Sajnos munkanéki maradtam, mert ápolónő voltam, és hát most ide kerültem, most próbálok esélyt kapni, vagy lehetőséget, hogy dolgozzam újra. Ki hogy áll hozzá, tehát ha nagyon igyekszünk, akkor lehet találni. Tehát nem feltétlenül nehéz, csak az emberek egy kis akarat, kis odaadás. Én azt hiszem, lehet találni munkát. Most próbálok Alpakba is átadtam meg, hát most próbálkozok, most ahol kapok lehetőséget, most majd az tőlük függ.
0: Szerintem így elég
7: nehéz, már elég sok mindennek kell megfelelni, így um, egyelőre
0: csak úgy voltam hogy megnézem, hogy mik vannak.
7: Jelenleg állásban vagyok, csak gondoltam hogy így utána nézek, hogy mi az, amit még,
0: um,
4: milyen
7: lehetőségeim vannak még.
4: Az állásbörze remek lehetőség a személyes kapcsolatok kialakítására, megkönnyítve a munkavállalók és a munkaadók dolgát is. Kovács Anna Mária, emberi erőforrásmenedzser.
6: Itt egy személyes kontaktus van mindjárt az elején minden jelentkezővel. Ahogy itt nálunk is most per pillanat ez a példa, hogy csak három munkahelyet tudtunk meghirdetni, de viszont sokkal több munkalehetőség van nálunk. Itt akkor személyesen el tudjuk nekik mondani, hogy mik a mi elvárásaink minden jelentkezőtől. Ugye látják azt, hogy tőlünk nem kell félni, nem mi vagyunk a bubus, tehát egy lépést tegyenek ők, mi is teszünk egy lépést, és akkor ugye egy közös erővel tudunk egy nagyon jó munkaerő csapatot alkotni. Nem csak a mi cégünkben, hanem egyáltalán szabadka és vajdaság területén is. Miért? Azért, mert... Generálisan egy nagyon nagy probléma az, hogy nagyon sok munkaerő kiment külföldre, ugye? Na most ez azt hozta magával, hogy a munkaerőpiac aránya megváltozott teljes egészében. Valamikor az volt, hogy a munkaadó, hát némelyik munkaadó, így mondom, akár olyan mondatokat is kimondott, hogy ha nem tetszik, itt a munkakönyv, Tessék elhagyni az épületet, huszan várnak a kapun, ez most megváltozott. Tehát nagyítóval keressük a jó munkaerőt, és tártkarokkal várjuk is a jelentkezőket. Miért? Azért, mert feltételek azok megvannak. Jó feltételeink vannak, és szeretnénk, hogyha a csapatot tényleg nagyon-nagyon jó munkaerővel tudnánk bővíteni.
4: Az idei állásbörzin 24 munkaadó kínált fel mintegy 300 munkahelyet. Az előző évekhez hasonlóan idén is a termelésben dolgozókra van a legnagyobb szükség. Szécsi Erdman Elvira, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Szabadkai Fiók Intézetének munkatársa.
5: Ezen a 43. állásbörzén, amit az északbácsskai körzetben rendezünk, 24 munkaadó van jelen, és körülbelül 300 szabad munkahelyet kínálnak. Ez egy nagyszerű alkalom, ahol a kereslet és a kínálat találkozik. A munkanélküli személyek több helyen tudják átadni az életrajzot, a munkahadók viszont le tudnak bonyolítani már egy, egy rövidebb állásinterjút, tehát kiválasztani már a jelentkezők közül, hogy kiket fognak utána még meghívni megbeszélésre. Legtöbb szakma, amiben, tehát amit a munkaadók kínálnak, gépész, elektroszakma, adminisztrációs munkásokat keresnek, gyári munkásokat, egészségügyi nővéreket és még sok mást. Az állásbőrzének a sikereit, tehát az állásbőrze naptól a következő hat hónapban szoktuk követni, tehát az a, az, az időtáj, amikor a, a munkaadók be is töltik ezeket a szabad munkahelyeket.
4: Az állásbőrzén felkínált munkahelyeket az elkövetkező hat hónapban tölthetik majd be a munkavállalók.
8: Sem. Ölej át, ölej át, elmesélem neked, miért kell, miért kell, hogy átölej, úgy, mint én, ahogy az éggel a föld, valahol összeér, ahogy a tűznel a szén. Valahogy összefér, mint a nap és az éj. kézen fogva jár, ölej át, neked is kell, hogy átölej. Tud meg, minden a földön már összekötődik rég, s ha nekem ezt nem hinni. Hogy lehet a zajból dal, a boldogságból baj, ezért
3: Az új vidéki rádió.
9: Gazdasági figyelő.
1: Az óbecsei kereskedelmi és közgazdasági középiskolában kereskedelmi, gyakorló tantermet nyitottak, amelyben az eladásról és a fogyasztóvédelemről védelemről egyaránt tanulhatnak a diákok. A diákok már kipróbálták a gyakorló osztályt, mostantól pedig heti rendszerességgel tartanak itt órát.
8: A kupészikon önök, hínek, és az Óbecsei Közgazdaság és Kereskedelmi Iskolába járok első osztályba. Azért javászottam ezt a szakot, mert nagyon szeretem az embereket megismerjem, a termékeket, hogy milyen praxáztunk is. Zárórendésről megtanultuk azt, hogy lehet például laptopról lenni árút, telefonon köröztől, Számítógépen köröztű és tableten köröztű is meg lehet vásárni például árukat. Úgy tanultunk meg, hogy a zárút ellenérni érzékszervekkel, minőség, hogy milyen minőségi a záru. A fajtája, például milyen fajta zillata, milyen ö, színe, zálaga, csomagolása is például. Papmarinella-nak hívnak, kereskedelmi. Közgazdasági középiskolba járok,
6: első osztályban.
10: Hát lehet, hogy még tovább, de én ez felől a kereskedelmi szakiránt. Ö, inkább kereskedő szeretnék lenni. Ö, gyakorlatban szerintem sokat fog segíteni. Nekem ami tetszik, az, hogy a vevővel való kapcsolat, meg a mérések,
6: Engem iszmerővizabilának hívnak, és kereskedőnek tanulok. Azért mert nagyon szeretem. Azért választottam ezt a szakot, mert nekem nagyon érdekel, meg
8: szeretem is. Kereskedő szeretnék lenni. Igen, egy kisabb útra hasonlít. Hát a deklarációt meg sokat praxáztunk, mértünk az a termékeknek a minőségét. mérlegünk. Akkor a pénzviszadást gyakoroltuk, meg a mérés. Sarkás Iszador vagyok, első osztályba járok, szeretem a szakot, szeretek a pénzzel foglalkozni, szeretek mérni. A termékeket kiraktuk, megtanultunk mérni, tanuljuk a nettó tömegét, a pénz visszadását, a számlálást is. Tanuljuk hasonlít valamennyire. Kisebb volt a Kisebb volt a egyébként. A nevem Pál Lógy Berenet,
6: a első. Is osztályba járok, mert szeretném fejlí- fejlíteni a tudományomat, meg nagyon érdekelt engem ez a szak. Megtanultam mérni, visszaszámlálni a pénzt, termékekről sok mindent megtanultam. A mérés, meg a pénz visszaadás. Kisebb boltba járok. Egyébként,
1: mert nagyon közel van. Mi a verseny,
8: közgazdasági, és közgazdasági és kereskedelmi, és kereskedelmi minál, minál, virtuális boltban tanulunk?
1: Az elsősök az iskolában sajátíthatják el a kereskedelem alapjait, csak a későbbiekben járnak gyakorlatra a boltokba, de addig tudniuk kell az alapvető mérési, árurendezési és pénzkezelési, illetve könyvelési alapokat. Ezért szükséges egy iskolai gyakorló tanterem, mondja Száva Vujicsics tanár.
0: Általában legújabban olyan kereskedők jelennek meg, akiknek lehetőségük nem volt másik munkahelyre, és nem azt a szakot fejezték be. Sok esetben rengeteg hibák van. Vannak a kereskedelemben, egyesek mondjuk rá nem tudnak bánni úgy, az emberek nem kommunikatívak. Másrészt meg a gyerekek itt megtanulják pontosan a kimérés, mert ott is vannak már problémák, amikor mi a brutó, mi a netos, a többi, hogy az, a, aki lényegében másfajta iskolát fejezett legyen, az vegyész, hogy mi nem is akarok senkit megsérteni, akkor mégis a kereskedő az már szakmabeli, és már itt ebben a vállalatban legyen az bolti része, ami nekünk még Van itt ezen a részen, meg az önkiszolgáló részben pontosan tudnak bánni a a, a záróval, a záró mérésével, kategorizáljuk a minőséget, mindenféleképpen megpróbálunk minél több információt adni a termékről, lényegében ez ez a legfontosabb része, mert a vevőnek mindent tudni kell. Persze, időközön még tanítsuk őket egy kicsit a fogyasztóvédelmi részekről is, és azért, a tudják, ha a reklamáció esetében mi történik, mi a folyamat, és hogy együtt kell, hogy működjönnek a vásárlókkal, illetve a fogyasztóvédelmi egyesületekkel is.
1: Tehát a fogyasztóvédelem területén akkor útba tudják igazítani, és hogy a saját feladatukat is, mint kereskedő, és mint fogyasztóvédő is.
0: Természetesen nem csak fogyasztók vannak azok, akiknek az érdekeit védeni kell, kereskedőknek is. Ez a része még annyira nem kidolgozott, ugye itt az országunkban, de lényegében arra törekszünk, hogy a fogyasztóvédelmi törvényeket ismerjék a kedves jövendőbeli eladók, és lényegében próbáljuk mindenféleképpen ezt az interneteladást is, korszerűsítsük mindent és akkor, hogy ők saját magukat, tudásukat fogják eladni, az a legfontosabb, mert ha saját tudásukat nem tudják eladni a kedves vásárlók, nem tudják meggyőzni, akkor tényleg éhen maradnak, úgyhogy azért jó ez, hogy egy kicsit, minit jobban jártassak legyenek, illetve ha valami rendelés van, már természetesen minden internetrendelése megy, úgyhogy az a z Eladás is nagyon jó fog menni nekik. Én tényleg megpróbálok mindent megtenni, hát remélem, hogy ez nekik megmarad. És tehát akkor nem csak a fogyasztóvédelem szempontjából fontos ez a
1: szoba, hanem a diákok, a kereskedelembe való bevezetés, a gyakorlati tapasztalatokat is, gyakorlatból is szerezhetnek itt tapasztalatokat.
0: Természetesen. Ott a fő probléma, hogy most én azt kell, hogy mondjak, hogy az entai kereskedővállalat volt az egyedül, elfogadta a diákokat gyakorlatra, de vannak évek iskolati gyakorlatra, és ott vannak rendszeresen. Sőt, segítettek ebben, hogy ezt a virtuális vállalatot létrehozzuk egy részben. Másik a trend volt, és azért jó magamba próbáltam, amit én tapasztalatot szereztem más iskolákból, illetve a közközösségi iskolából. Az entáról, hogy ezt a tapasztalatot tűves áthozza. A lényege az, hogy a Kereskedelem, ez egy nagyon fontos ágazat, ami tényleg minden beszerzésről szól, meg az értékesítésről. Ugye a Szent Aprómet volt az, aki ezeket a gyakorlati részeket megengedte. De vannak olyan iskola évek, amikor a gyerekek csak az iskolában gyakorolnak, csak ja. elméleti részben, és akkor ezt itt abszolút elsajátítják, úgyhogy nem veszítenek semmit, hogy mostanak első évben nem mennek gyakorlatozni, csak mondjuk rám második vagy harmadéves. Ez
1: picit akkor hozadék a járványidőszaknak is, amikor a diákok nem tudtak gyakorlatra menni a kereskedelembe, hanem hogy ezt azért meg lehet oldani bizonyos szinten az iskolában is. Persze más egy közvetlen kapcsolat a
0: vásárlóval. Azért is jó ez a virtuális vállalat, végül is amikor az elkereskedelemről beszélnek, akkor ez egyfajta virtuális eladás, illetve vásárlása láthatatlanból, illetve eladása láthatatlanból, és ebben az esetben ők ezt tudni fogják, sőt tényleg mai órán is ezeket gyakoroltuk, akkor nézzük, hogy milyen ez. Vagy milyen az az elektronikus kiosz, ami nálunk még nincsen. Uh-huh. Vagy hogyan fogjunk már később kasszázni, amikor teli van a, a, tényleg a kasszapultak teli vannak, akkor elmegyünk, és akkor az automatán keresztül fizetünk. Szóval vannak olyan részek, amelyeket már előre tanuljuk, és tudjuk, hogy Szerbiában így kicsit később, de be fogják vezetni ezt az újabb fajta rendszert is. Nálunk az oktatásban ezt tökéletesen próbáljuk elvégezni.
1: Akkor írjuk le egy picikét. Ugye egy tanteremnek néz ki, de a tanterem egyik oldalán azért egy, egy kisebb miniboltot rendeztek be. Mit láthatunk itt akkor próbáljuk ezt a rádiónak egy kicsit
0: leírni. Tessék csak megnézni, itt a jobb oldalán, az van, hogy úgy néz ki, mint a hal gerinc, illetve a halbordák. Ők teszik azt a. Halat, ami lényegében a vevőt meg kell, hogy győzze arról, hogy ez az ő termékük. Szóval úgy lett megcsinálva a padsor is, fele osztály, hogy padsorból áll, de nem úgy, hogy most végigcsinálják a padot, hanem megcsináltuk ezt a gerincformát. A másik formája, másik oldalának a gerincnek az üzlet. Egyik a bolti rész ahol tényleg mindent meg lehet kapni, még gyerekjátéktól kezdve minden-minden fajta élelem a vegyesbolt. legfontosabb, vegyesbolt, Így van, a gyerekekkel mérik, mindent elektronikusan végzik, vannak gyümölcsök, vannak tejtermékek, van hűtőszekrény, virtuális uh-huh. hűtőszekrény, ami nem hűt, tudni kell, hogy minek hol a helye. Biztos tudni kell, vagy...
1: Hőmérséklet miatt. Hőmérséklet, így a...
0: van, a... mondtuk is azt, hogy mi mennyi hőmérséklet, mínusz 20 fokig mehet a fagyasztó része a többé már ár, akkor az pár fokkal kevesebb. Tanultok azt is, hogy akkor mi, mi a tartósabb. Ugye már sokan nem tudták, hogy vegyünk példát egy megynek, hogy a megyet milyen formában tudjuk árulni. Természetesen friss formában, meg mélyhűtött formában. Na most az a kérdés, hogy melyiknek a határideje. És mindezeket mondjuk rá, ezt tették az áruismeretből. Jó, részletesen átveszik, utána már itten könnyebben alkalmazzák. Még maradt az önkiszolgáló része, maradt itt ez a rész, ez a, melyik a kasszát élet, illetve a pénztárt. A pénztárnak vanna elég sok helye, és úgyhogy a zárulnak a folyamatát, a csomagolást ezt a végig is gyakorolják. Most elméletileg gyakorolták a csomagolást, de ezután még várható eztet konkrétan is el fogják végezni. Egy
1: nagy kereskedelmi lánc üzletében, tehát egy óriási területen elhelyezett üzletben nyilván megvan reklámfogásként, hogy mit hova helyeznek el. De egy kisboltban azért van egy rendszerezés, hogy mit hova, mit mi mellé szabad elhelyezni. Mert nyilván, hogy ezt a kereskedőnek tudni kell. Nyilván, hogy a tulajdonos fogja elsősorban meghatározni, de nyilván, hogy a kenyér mellé azért vegyi szereket nem fognak helyezni például a pékárus
0: polc mellé. Igen, egy kicsikét a gyakorlatból veszünk, ami a, tényleg legyen. Az más nagy áruházlánc, és annál nagyon fontos azt meghatározni, amikor valami szeretnénk venni, amit napi szinten veszünk, kenyeret, tejtermék, az a legbelső része menjen. Szóval a neki az, az utcán, azon az úgynevezett utcán végig kell, hogy menjen a gondolák, meg a polcok mellett, és akkor időközben így valami megragadtatja a a, a, a a látását. A másik rész meg, nekünk ebben a virtuális vállalatban nagyon szép ekránunk is van, úgyhogy a legújabb termékeket, amelyek akción vannak, vagy valami termék, vagy bevezető termék, ez simán kimutatja, meg vannak ilyen kis, kis ilyen... reklámtáblák, van ilyen a kosarunk is, és a kosárba is már be lehet mindent helyezni, úgyhogy mindenfajta mozgó eszköz van, egyedül lesz, ugye ami a, a műszaki részeket, illetve ilyen kenyérszeletelő, ezek nincsenek természetesen, de a gyerekek azt tanulják, hogy ez az utóbbi órákban volt, hogy mi az a biztonság, végül is a biztonságos eladásnál, hogy vigyázzanak magukra kezükre. Szóval ez a védelem, ami a munka, munka a munkavédelmi részét, ezt is gyakorolják, és mondtam, hogy a munka adó a főfelelés azért, ha nem képezik őket, amennyiben képezi, és akkor a másik része, ha megtörténik, akkor saját hibájukból történik meg ez a probléma, de remélem, hogy ezt azért között. is csináljuk, hogy kik kiszöbölik.
1: A kereskedelmi és közgazdasági középiskola egyike a 18 tanügyi intézménynek, amely bekapcsolódott az Oktatási Minisztérium iskolai vállalat alapítási rendszerébe, mondja Gordana Kovácselva, az Óbecei
11: Középiskola
1: igazgatónője.
6: A
11: kereskedelmi tantermünk az utolsó a vállalkozás alapítási rendszerünkben, ugyanis eddig a közgazdasági részlegen minden szakra már létesítettünk ilyen gyakorlatot. Eddig a könyvelőknek, a pénzügyi részlegen, valamint a banki és biztosítási szakon virtuális tantermet alakítottunk ki, de gyakorló helyet, azaz konyhát kaptak a szakácsok és a cukrászok is. A kereskedelmi szakon is szükséges volt egy ilyen osztály, vagyis szükség volt egy kisboltra, hogy a diákjaink is megszerezzék a gyakorlati tudást, mielőtt az elárusító helyen dolgoznának, mondja az Óbecsei Kereskedelmi és Közgazdasági Középiskola igazgatónője.
1: A diákok minden évfolyamon az abban az évben tanult elméleti tananyagot gyakorolják az iskolában kialakított kisboltban.
3: Itt az új rádió.
9: Gazdasági figyelő.
1: Nem csak a lakások vételára, hanem a bérleti díjak is megdrágultak a nagyvárosokban. Ez a nagy kereslet miatt van így, ugyanis általában ilyenkor ősszel az egyetemisták lakáskeresése mellett idén még a külföldől érkezők is emelik az árakat, Mórici vagy Szefoglalója.
4: Mildic Joković a Szerbiai Kereskedelmi Kamara ingatlan csoportjának munkatársa szerint Belgrádban a tavalyi évhez képest 20%-kal drágultak az albérletek.
12: A jelenlegi helyzet kiszámíthatatlan, napról napra változik. Nem emlékszem ehhez hasonlóra. Lassan stabilizálódik a piac, a gazdasági bevándorlók száma másfél hónapja volt a legmagasabb, jelenleg pedig csökkenni látszik. Szerintem nem miattuk nehéz kiadó lakást találni, hanem azért mert szeptemberben és októberben sok diák költözött a városokba. Télen egyébként is nehezebb albérletet találni. Több olyan esetről tudunk, hogy a főbérlők kitették az egyetemistákat a lakásból, mert volt, aki több pénzt kínált érte. Amikor külföldieknek ad ki valaki egy lakást, több kockázat is fennáll, például, hogy nem tudja, mennyi ideig maradnak. Emellett számos olyan kötelezettség lenne, amit a szerbiaiak nem vesznek komolyan. Egyébként a belvároson és a népszerű helyeken kívül továbbra is kedvező áron lehet lakást bírelni, mondta a szerbiai kereskedelmi kamara ingatlan csoportjának munkatársa.
4: Óbecsén 80 és 100 euró között mozognak az albérletek
13: árai, mondja egy polgár. Az elmúlt években már becsén. Néhányszor kerestünk lakást, vagy kiadó házat, hogy tudjunk hol lakni, és az összesből az a tapasztalatom, hogy nálunk nincsen olyan lakáskultúra, vagy ilyen lakáskiadáskultúra, mint mondjuk akár Szegeden. Ezt azért tudom összehasonlítani, mert ott is éltem. Például nagyon sok olyan lakást és házat néztünk meg, ami nagyon rossz állapotban volt, vagy nekünk kellett volna felújítani, vagy pedig olyan állapotba költöztünk volna be a lakásokba, vagy a házakba. Az is sokszor előfordulhatott volna, ha ebbe belemegyünk, hogy a főbérlő rendszeresen járjon haza, nem tudom, locsolni a virágait, a kertet rendbe rakni, ami valamilyen szinten jó is lett volna, de azért nem szerettük volna, hogyha a házunk tájára járnak nap, mint nap. Mi idén tavasszal, akkor a tavasszal költöztünk be be Becsina központba, egy lakásba, amivel nagyon-nagyon jó tapasztalatunk van, hiszen mielőtt beköltöztünk volna az egészet felújították, úgyhogy azt gondolom szerencsések vagyunk, hogy találtunk egy ilyen lakást, ami teljesen megfelel kettő fő számára, kényelmesen elférünk benne, és nagyon szép is. Itt mi 80 eurót fizetünk, a legtöbb esetben is különben ilyen 80-tól 100 eurót kértek volna tőlünk a lakás vagy házak havi díjáért, plusz ugye a rezsi, amit ugye természetesen mi fizetünk minden hónapban rendszeresen. Volt olyan lakás is, ami, ami szintén itt a központban volt becsém, de az előző lakók úgy hagyták, hogy összefirkálták a falat, és azt mondta a főbérlő, hogy ő sajnos ezt most nem fogja nekünk átmeszeltetni. Ha mi szeretnénk rendbe hozni, ahogyan a lakás többi részét is, akkor azt nyugodtan tegyük meg, ez nem fog beleszámítani esetleg a további havidiak fizetésébe mert neki nagyon sokszor az volt a tapasztalata, hogy a lakók nagyon csúnyán leélték a lakást, és nem vigyáztak egyáltalán a benne lévő falakra, bútorokra, hanem úgy hagyták, ahogy tönkretették. Szóval valamilyen szinten megértem, hogy neki nincs kedve ebbe, különösebben belefektetni, viszont olyan szinten, hogy én nem szeretnék erre plusz pénzt áldozni, azt azt gondolom, az is érthető. Ami még a lakáskultúrát illeti nálunk, egyáltalán nem, nem találkoztam olyan, olyan főbérlővel, aki felajánlotta volna, hogy szerződést kössünk meghatározott ideig, hogy addig biztosan itt lakunk, és ő sem tehet ki bennünket a lakásokból, úgyhogy volt már erre is példa, hogy gyorsan el kellett költözni, mert ő a lakásra igényt tartott. Ez is kellemetlen volt, de igazából én is tapasztalatlan vagyok itthon a lakásbérlésekben, vagyis amikor ez megtörtént, akkor az volt, amúgy, hogy nem kérdeztem erre rá, hogy akkor írunk-e szerződést. A kauciódiát minden esetben elkérték, de ezt azt gondolom, hogy korrekt, és ez így rendben is van, hiszen mi is felelősséggel tartozunk ezért a lakásért, amit nekünk kiadnak, és élhetünk benne minden nap. Becsén az a tapasztalatom, és sok fiatal pár, vagy fiatal ismerősem is sokszor látom, hogy keres hirdetésekben lakást, vagy házat, kiadót itt Becsén, és azt gondolom, hogy nagyon nehéz normális, rendes lakást, vagy házat találni, amiben nem tudom valamennyi alapbútor van, például van egy konyha, vagy van egy fürdőszoba, a lakás vagy a ház be van meszelve, amikor költözésre készen áll, szóval kicsit kiábrándító, mert nagyon nehéz normális lakást találni, ahol az ember el tudja magát képzelni, és jól tudná magát érezni. Rengeteg plusz költséget kellene befektetni a lakásokban, vagy a házakban, hogy az valahogy kinézen, és normális életkörülmények között lehessen élni ezekben a kiadó épületek.
4: A megfelelő albérlet megtalálását nem csak a magas árak nehezítik meg. Mondja egy másik megkérdezett. Kiadó albérletek megtalálását a jelenlegi magas árak mellett szerintem nagyban megnehezíti még az, hogy ezek a lakások, kiadó lakások vagy házak, ezek nagyon ritkán vannak feltüntetve nyilvános platformokon, például Facebook oldalakon vagy csoportokban, vagy ilyen ingatlanokkal foglalkozó oldalakon és ezek a kiadó lakások, ezek inkább ismerőstől származó információk útján jutnak el az emberekhez, ami aztán nagyban megnehezíti azt, hogy aki kiadó albérletet keres, tudja ezeket hasonlítani, akár a berendezéseket, akár az árat, és lehet, hogy mire az információ eljut a keresőhöz, addigra ez már nem is aktuális. Tehát szerintem ez még nagyon megnehezíti a keresést.
13: Szoríts magadhoz, s úgy
14: ölejj át, Érzem, ahogy ízzik a test és a vágy. Csak mi vagyunk
0: ketten, és egy kizárt világ, Csak nekem nyisd ki összes ablakát.
14: Csak menjünk ezen az úton tovább,
10: nem fordulunk vissza már, csak menjünk, legyen oly szép, nekünk ennyiben elég. Csak menjünk az úton tovább, nem fordulunk vissza már, csak menjünk, legyen új szép, nekünk ennyiben
14: Romb, lángok között Tűzé hevülve A vágyad mögött Repíts magasra oda Odafelők fölé Szárnyaljunk mi az évéget ér Csak menjünk Ezen az úton
10: tovább Nem fordulunk Vissza már csak menjünk, legyen új szép Nekünk ennyi elég Csak menjünk az úton tovább Nem fordulunk vissza már Csak menjünk, legyen új szép
2: Nekünk ennyi
10: Az
3: Itt az újvidéki rádió. Gazdaság.
1: Juhász Valentin, egy vállalkozó szellemű fiatal, aki belemer vágni egy-egy jobb munkalehetőségbe, akár külföldön is. Nemrégiben tért haza muzsjára. A külföldi és a hazai lehetőségekről, valamint tapasztalatairól beszélgetett vele Kónya Nagyon
10: sok fiatal fél attól, ha munkát kell, hogy változtasson, nem mernek valami újat kipróbálni, lépni esetleg a jobb felé. Viszont a muzsjai Juhász Valentín, már több munkahelyet változtatott, és mindig úgy a jobb felé irányoz. Hogy van ez, hogy sikerül neked, hogy mindig találsz újabbnál újabb munkahelyeket?
14: Már megkaptam azt, hogy nekem sehol se jó, mert hogy volt olyan alkalom, hogy két év alatt három munkát változtattam. Viszont én úgy vagyok vele, hogy ha van jobb, akkor merni kell bevállalni azt, hogy változtatunk munkahelyet. Én nem azt mondom például, hogy ha valakinek rossz munkahelye van, akkor azt hagyja ott és keresse munkát. Ez szerintem nem ez a a jó megoldás. Szerintem az a jó megoldás, hogyha valakinek nem felel meg a munkája, akkor először keressen egy másik munkát, és akkor mondjon fel. Például, aki mondta nekem, hogy nekem sehol se jó, mert hogy két év alatt három munkát változtattam, ő munkanélkül is otthon jön, mert azt mondja, hogy nem akar elmenni, nem tudom ennyi ennyi pénzért dolgozni. Én viszont úgy vagyok, hogy elmegyek, úgy kezdtem, ugye, hogy akármilyen munkát elvállaltam, majd kerestem jobbat, és hogyha az meg is felel, de kaptam jobb ajánlatot, akkor természetesen átmentem egy más Másik Például most az utolsó munkahelyem itt vagyok egy éve. Nem terveztem az előző munkahelyemet ott hagyni, mert nem, nem volt olyan rossz. Viszont kaptam egy jobb ajánlatot, és úgy voltam vele, hogy akkor elvállalom. Mert azt mondják, hogy akármilyen rossz is a munkahely, de legalább dolgozunk valahol, és biztonság van az új munkahelyen, általában próbaidő van, nem olyan biztonságos, viszont bármelyik munkahelyen mártól hónapra felmondhatnak, vagy szó szóval szerintem sehol sem si biztonságos. Most csak azért nem vállalni jobb munkát, mert itt biztonság érezzük munka, szerintem azt nem megoldás.
10: És ez, amit mondsz, hogy egy éve vagy ezen a munkahelyen, ez egy nagyon érdekes munka, mert úgy tudom, hogy ott november elején, amikor ugye váltottál, és itt elkezdtél dolgozni, akkor már néhány napra rám már utaztál, és már elég sok helyen megfordultál. Oroszországba, Olaszországba, nem tudom én, hogy merre-merre nem jártál.
14: Igen, ugye nem egész egy éve vagyok itt, és közából CNC gépkezelőként én dolgoztam az előző munkahelyen, és ide és úgy jöttem beszélgetés, mint CNC gépkezelő, viszont az első beszélgetés a főnökkel úgy alakult, hogy ő fölajánlott nekem egy másik munkalehetőséget, amely keretkein belül többet tudok utazni. Kérdezte, hogy érdekel, mondtam, hogy persze, és úgy volt, hogy ugye novemberbe kezdtem el dolgozni, és úgy volt, hogy januárba fogok menni Németországba. November 1-én kezdtem el dolgozni, és november 30-án felhívott, hogy vállalnák egy oroszországi utat, amilyen két hét volt mondjuk, és én elvállaltam, és akkor innen ment minden tovább. Utána mentem az olaszokhoz továbbkézésre egy pár napra. Voltam Iránba, mondjuk két hétig, ami egy nagyon érdekes élmény volt a munka mellett, mert hogy általában egész napokat dolgozunk, de egy pár óra mindig marad a nap végén várost nézni, vagy vagy egy kicsit kirándulni úgy mondjam.
10: Most konkrétan mit is dolgozol te? Mi a munkafeladatod? Mondhatjuk a cég nevét is?
14: Jelenleg a Petkus Engineering-ben dolgozok, amely európai szintű cég, Németországban van az anyacég, viszont irodák és műhelyek, gyárak vannak Európa szerte. Én a balkáni területeken működő cégben dolgozok, nagybecskerekben van a székhelyünk. Ez a cég silók építésével, kukorica, búzazab, ilyen különféle termékeknek, a raktározásának fenntartott létesítményeket tervez meg, Szállítószalagokat gyárt szárítókat, mondjuk ez egy fontos rész az én munkámnak, magszárítókat, ugye kukorica, a tányerica szója, mert hogy különböző felhasználásokhoz különböző nedvességi szint szükséges a magvakban, és én ezeknek a gépeknek a működés helyezéséért vagyok felelős, még mindig tanulok, viszont már egyre többet tudok maga megcsinálni. Ez mellett olyan gépeket szerelünk be, amelyek a vetőmagok feldolgozására vannak. Fentartva mondjuk a vegykezelés, a tisztító gépek, amelyek után ugye a magok vetésre alkalmasak lesznek.
10: Most említetted azt, hogy Európa szerte vannak ugye cégek, vállalatok, és hogy a balkáni részente vagy a felelős, de mondjuk azt is tudom, hogy Etiópiába is lesz majd hamarosan egy utad. Ez
14: úgy működik, hogy a mi cégünk állandó kapcsolatban van a németországi céggel, és akkor megbeszélés alapján van, hogy ki hova fog elmenni, hogy ki hogy áll idővel. Mondjuk ugye Iránba is voltam két hétig, és Afrikába is kellett volna menjek Etiópiába, ami el lett halasztva az út, mert hogy ott ilyen villázadások vannak, zavargások, nem teljesen biztonságos az a terület, úgyhogy ez el lett szeptemberbe szeptemberben volt a második időpont, amikor kellett volna menjek, az is el lehet halasz, úgyhogy abból most nem tudom, hogy mi lesz végül is. Covid előtt lett felépítve itt ez a maxzárító és a berendezések, akkor lettek elvéve, összerakva, csak akkor Covid közbeszólt, és akkor nem lehetett elmenni működésbe helyezni, úgyhogy most az volna következő projekt, de hogy mikor azt nem tudjuk egyenlőre.
10: Nem mondjuk nem régen szintén voltál úton. Boszniában. Így fölsorolnátok, hogy merre mindenhol jártál mostanság.
14: Pénteken jöttem haza Boszniából, az előző héten is ott voltam, mondjuk itt a környező szomszédos országokban ide rendszeresen járunk, Horvátország, Makedónia, Románia, vajdaságszerte szerte is több építkezés van, ahova. Hát ugye én a működésbe helyezése vagyok felelős, de ez mellett, mikor épp olyan munka nincs, akkor más miatt is elküld a főnök Például voltam Csehországban, ahol felügyeltem, mert hogy egy alvállalkozó, rakta össze a berendezéseket, és én, mint a Petkus engineering képviselője, vettem részt azon az építkezésen.
10: Nyilván, hogy ez egy olyan cég, amely állandóan fejlődik, és akkor így sokat adnak arra, hogy a munkások előre haladjanak. Esetleg van-e valamilyen ütemterv, hogy mi az, ami még várat magára, mit kell, hogy megtanuljatok? Van ilyen?
14: Így kimondva ütemterv nincs, de mindig arra törekszünk, hogy fejlődjünk, új technológiákat hozzuk be, például az idén egy új présgépet kaptunk, még Mi mindig használjuk a plazmavágót, viszont ez kevesebb sorját csinál, és precízebben tudja kivágni az anyagokat. Eredetileg erre a gépre lettem behívva, mint munkás, és szoktam itt segíteni, mikor nem vagyok terepen, akkor ezen a gépen segítkezek a másik két fiatal munkásnak, és folyamatosan ugye van egy külön mérnöki csapat, aki azon ügyködik, hogy minél hatékonyabbak legyünk, és minél jobb termékeket tudjunk előállítani, folyamatosan kommunikál. A németországi anyacéggel oda még nem sikerült eljutnunk, de oda is van terve, hogy elmegyek egy-két hétre, hogy lássam otta, mert a nagyobb gépeket azt ott rakják össze, és hogy lássam mégis csak a folyamatot, és hogy onnan is tudjak valamilyen új tudást hazahozni.
15: Sütött az ében, hol Lina hiceli át a megszédült folyót. Ott valahol, ott valahol, ott valahol, ott valahol oh, 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 oh. hol a fa úszott a víztetején, hol a nagy tömeg iszony előjött. Hangosítottunk, mosolyunk erején, és a varázs. Megzőbb, még flopp is mutathatott, tólom um, lett döfromálás, erején, ott valahol, ott valahol, hol a fa húszott a víz tedején, onnan a nagy tömeg iszony előjött. Hangosítottunk, mosolyog erején a varázsot, ledöntött pedig ott volt. Unni. Valahol, ó, ó, ó. Hol a kérdés fölmerült? Vajon a földön kívül is van zene? Esői cseppek növekedtek, s a nyelvek táncát érezte, de hogy mikor egymás felé törekedtek, esői cseppek növekedtek, és egymás felé törekedtek, és egymás felé törekedtek.
0: Fogyasztóvédelmi percek az
7: Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
1: A Fogyasztóvédelmi mellékletben ismét a termék visszavonásról beszél, ezúttal Szórát Ferenc, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ munkatársa.
9: Ritkán szokott ilyen előfordulni, de hát közelmúltban nálunk is lehetett a híradásokban hallani arról, hogy visszavontak bizonyos termékeket, és hogy ezt hát végül is, hát, hogy hogyan is viszonyulunk ilyen ezekhez a dolgokhoz. Tudnunk kell, hogy ebben az országban, ami országunkban 2019 óta egyébként működik egy, egy nemzeti elmiszertbiztonsági laboratórium, akiknek az a dolga, hogy szinte minden terméket, hazait, külföldit bevizsgáljonak, napi szinten nagyon sok ilyen vizsgálatot végeznek, és ennek a tapján, hogy egy egy, egy paraméter, ha valahol nem stimmel a, a szabványhoz képest, akkor az ő dolguk, és hát így is működik, hogy azonnal az inspekciós szolgálat a legelőször is őket, ők, hogy minél gyorsabban tudjanak hatni, azaz segíteni a dolgon, mert az ő feladatuk, hogy ez, ez aztán a, a piacon, az üzletében megváltozzon. Azt is tudnunk kell, hogy végül is ezek az áruk azért nem romlott áruk. Tehát nem arról beszélünk, hogy, hogy elromlott egy áru, és most azt vissza kell vonni arról, szól ugye a dolog, hogy egy-egy összetevőnél esetleg egy valamilyen, már a kicsi eltérést is megfigyelnek. Tehát nem kell arra gondolni, hogy nagyon nagy eltérések lehetnek, hogy kellene, hogy legyen. Kicsi eltérések is számítanak, és ezek a kicsi eltérések is okozhatnak sajnos, ez igaz, embereknél problémát. Hát főleg ott ugye, ahol, a, ahol az érzékenyebb rétege van az emberiségnek, a gyerekek, a terhesnők, az idősebb személyek, akiknek az immunrendszerűleg nem olyan, nem kell, de okozhat és amikor egy, egy gyártó ilyen esetben nagyon rendesen, nagyon helyesen azonnal cselekszik és egy adott mennyiséget abból a termékből mert hát végül is azt is tudnunk el de
1: sorozatgyártás e, e, hát
9: előfordul egy-egy gyártás folyamán egy-egy mennyiségnél előfordult hogy ez a paraméter megváltozik valamiért hiba következhetett ahogy szók idézőben mondva a csúzott a receptbe ugye.
1: hát nem felállt meg az adott szabvány hát
9: igen, de még egyszer mondom itt már kicsi eltéréseknél is már, már intézkednek, és amikor ezt a ezt az bizonyos gyártó ezt a terméket visszavonja a polcokról, biztos, hogy nem örül neki, de végül is azért teszi, hogy ne legyen, tehát a kockázatot szüntesse meg a vásárló felé, hogy ne legyen az, hogy valakinek baja gondja adódik, és hát általában nem is nagyon szokott, ez nem olyan, mint a gombamérgezés, tehát nem arról szól, hogy most valahol megettünk egy mérges gombát, és attól hatalettünk az asztalnál, mind a hatal rosszul leszünk, ez nem erről szól. Tehát, tehát nem, az szól, tömeges ezzel tömeges én nem azt akarom, nem akarom a dolgot, csak azt akarom mondani, hogy meg arra gondoljunk, hogy ez ilyen romlott termék, amit megettünk, és akkor most akkor nekünk attól nagy bajunk lesz. És még egyszer mondom, a gyártó pontosan azért teszi ezt, hogy a megfelelő biztonsági kockázatot kizárják, és ők ezzel is segíteni akarják, hogy a fogyasztóknak ne legyen. Ami még lényeges, majd természetesen ezt a mennyiséget visszavonták. Gondoljunk arra, hogy tegyük föl valakit tényleg elfogyasztottak belőle. Nem valószínű, hogy ettől problémája lesz, vagy lesz. Ha véletlenül mégis, akkor ugye forduljon orvoshoz, és akkor majd a folyamatok elindulhatnak. De a lényeg az, még hozzá szeretném tenni, hogy amikor eljamulik egy időszak, és egy következő már mennyiség, amit szintén bevizsgálnak, és kikerül a polcokra, akkor nyugodtan megvásárolhatjuk, mert tudnunk kell, hogy nem az egész általános sorozatgyártás mindig hibás, hanem van valahol egy mennyiség, amit amit visszavontak, megsemmisítettek, és az újabb termékben már ez nincsen. Próbáljuk elhinni egyébként azt, hogy ez az élelmiszerbiztonsági laboratórium nagyon jól végzi a dolgát, és, és hogy tényleg nem kerülnek ki olyan élelmiszerek, amik hosszú távon nekünk nagyon kárt okoznának, egy-egy esetet megkiszűrnek.
1: Nekünk, fogyasztóknak, hogyha megvásároltunk ilyen terméket, és erről később, ugye akár médiából, bárhonnan értesültünk, akkor milyen jogaink vannak, vagy mit kell tennünk? Tehát azon túl hogy esetleg eldobjuk, és nem vesszük meg ezt az élelmiszert. Én, én nem nem javasolnám
9: dehogy... az eldobást, fogyasztás természetesen nem. Ha már tudomásomra jutott, hogy nekem van otthon egy csomag, vagy két kiló valami, amit a múltkor megvettem, és még nem is fogyasztottuk el, és tudomásom jut, hogy ilyen van, akkor viszont ne akkor ne kerül, ne legyen az, hogy én most ezt csak megeszem, vagy kidobni végképp nem, bármelyik üzletbe, illetve hát legtöbbször oda fogunk visszamenni, ahol azt vettük, de ha számla nincs is meg, akkor is vissza fogják fogadni. Tehát nincs ebből gond és probléma, mert hogyha az az, 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 az áru azon a listán szerepelt, és mindenki tudja, hát ezzel a kereskedőházak értesítő vannak, tehát nem egy újdonság ez, és akkor nyugodtan vigyük vissza, és megtérítik a anyagi árunkat. Tehát meg, se si akarjuk kidobni a szemétre, se si állatokkal, és si akarjuk, nem fog meghalni az állat se, de akkor ne ezt játszok, akkor csináljuk azt, hogy amit egyébként is számítanak, és szándékkal, jó szándékkal tesz a, 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 a ebben az esetben a gyártól, kereskedés, a többi, akkor használjuk is, vigyük vissza azt a terméket, és minden további nélkül megtérítik.
1: A visszakaphatja vagy a pénzt, vagy levásárolhatja azt a terméket? Ezt most már majd megegyeznek
9: valahogy, de szerintem visszadják a pénzt.
1: Erről nem nagyon van gyakorlat Szerbiában, de azért... Nyilván, hogy a törvény szabályozza, akkor visszakapjuk a pénzünket.
9: Igen, ne is legyen nagyon nagy tapasztalatunk, benne, mm-hmm. én ezt kívánom mindenkinek, ne jussunk ilyen helyzetbe. Nagyon is ritkán, hála nem nagyon ritkán lehet ilyesmiről hallani.
1: És ez a laboratórium említette, hogy néhány éve működik. Hogyan történik a minőség? A
9: széria is vizsgál. Megvan egy kötelezettség minden szériából, Tehát minden gyártásból. ez a szériagyártást úgy értem, hogy most mi én? az elmúlt egy hétben Ennyi gyártottak, abból, mert nem mindig folyamatosan gyártanak az ilyen egy gyártóknak sem mindig ugyanazt, és akkor ezeket a mennyiségeket kontrollálják.
7: Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a
9: Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
3: Itt az Újvidéki Rádió.
9: Gazdasági Figyelők
1: A Vajdasági Magyar Vállalkozókról szóló sorozatunkban ezúttal egy magyar kanizsai virágüzletbe látogatunk. Rafai Mária kutatóbiológusnak tanult, a külföldi tanulmányok után pedig itthon munkába állt. Néhány év után azonban, 1989-ben megnyitotta saját üzletét. Közben virágkötészetet is tanult, és virágnagy bővítette a vállalkozást, amelyben egyéb virágdekorációk elkészítéséhez, szükséges kellékek behozatalával és értékesítésével is foglalkozott. Idén magyar kanizsai városnapi kitüntetéssel ismerték el több évtizedes tevékenységét, amelyet a vállalkozása mellett a Vállalkozók Egyesületében is kifejtett.
3: Ez az elismerés, én azt hiszem, hogy nem csak nekem szól, hanem annak a közösségnek is, akit mindig képviseltem, a vállalkozók a kis- és mikrovállalkozók rétege Magyar Kanizsán, és hát jól esett az embernek, hogy tényleg egy nyugdíjban vanuláskor azért értékeli amit a közösségértett.
1: Mikor kezdődött a vállalkozói, mondhatom így pályafutás?
3: Hát 1989-ben hivatalosan akkor nyitottam meg a virágüzletemet. Nagy egy bérelt helységbe, és hát onnan indult és rögtön be is kapcsoltam a vállalkozók egyesületének a munkájába, úgyhogy mind a két evékenységem párhuzamosan is együtt végezte.
1: Hogyan kezdődött valójában akkor ez a vállalkozói terület? Egyértelmű volt, hogy vállalkozó lesz? Mert nem mindenkinek egyértelmű, hogy vállalkozó akar lenni.
3: Nekem nagyon érdekes az életpályám. A kislánykorom a virágok iránti szeretetem is, a, hát főleg a virágok, de az élő lényeg, a természet iránti szeretet, az valahogy velem született, a környezetem is elsugalta. Nagymamámtól, édesapám, édesanyjától jön ez, hogy a virágok szeretete. Ő a kimondott piros muskátlikat, nagymamám a piros muskátlikat tanította meg szaporítani, és az úgy bennem maradt, és mindig a virágok iránti szeretet az megmaradt. Hát akkor a folyamán pedig ugye a biológiához kapcsolódott versenyekre jártam, és úgy képzelték el, hogy én ezen a területen, mivel elég magas szintű versenyeket nyertem, hát itt folytassam a tanulmányaimat. Hát így is alakult. Sikerésre elsőre fölvettek Szegedre a Szegedi Tudományi Egyetem kutatóbiológus szakára, első külföltiként erre a szakra. Nagyon nehéz szak volt, nagyon alapos képzést ad ez a szak. De az 80-as évek. 8, hát igen, 80-as. Én 77-ben fejeztem a gimnáziumot, és akkor, akkor még nagy szó volt külföldön tanulni, nem voltak ezek a lehetőségek, se ösztöndiak, semmi. Fantasztikus időszak volt az életemben. Ezek de az
1: egyetemi évek.
3: Igen, szegedet. De már akkor éreztem, hogy lokálpatrióta voltam, mindig hazakarok akarok jönni, és itt semmi lehetősége nincs annak, hogy én azt a szakmát folytassam, hiszen az nagyon komoly műszeres, műszerezettséget és egy hatalmas infrastruktúrát igényel, nem beszélve a szakkáderöknek az iskolai képesítéséről, tehát nálunk ez nem volt adatot. És a tanulmányaim után hazajöttem, próbáltam egészségügybe elhelyezkedni, de mivel lehetetlenség volt, mert az itteni munkai leírások teljesen a szerbiai képzéseinknek voltak kírva, tehát kutatóbiológus szóban se jöhetett, és azért és itt, volt? ha... volt? Ez 83, 82-83, tehát az, az az időszak, és akkor... Nagyon érdekes helyzet volt, akkor még ugye Jugoszlávia volt, és a gazdasági élet az még nálunk dübörgött. És erős,
1: gazdaság. a
3: erős gazdasági helyzet volt. És akkor jött a Márkovics korszak, akkor én elhelyezkedtem. Tehát akkor olyan lehetőség volt, hogy ha nem tud az ember, tehát a munkaközvetítőbe be kellett jelentkezni, és hogyha a szakképesítésének nem volt megfelelő, munkahely, akkor egy fél év után, vagy nem tudom, már pontosan egy időszak után kellett fogadni azt a munkahelyet, amit felajánlottak. És így kerültem én a kerámiába, az akkori kerámiába, nyersanyagtervező. A csempegyárba. A csempegyárba, igen. Nagyon szerettem azt a munkát, mert a kémiai tanulmányomhoz közel állt, de akkor ott... még nem
1: merült föl, hogy esetleg vállalkozó? Nem voltak. Én...
3: Még a föltételeim, ahhoz az anyagi föltételeim. És nem is tudtam elképzelni, hogy miben is tudnék úgy belefogni, hogy azért minden vállalkozáshoz minden ez egy anyagi háttér is Tehát hiába van jó ötlet, hogyha nincs anyagi még valósítás, tehát nincs anyagi fedezem mögötte. És gondolkodtam, hát ott is elég hosszú ideig dolgoztam, de jött a Márkovics híra, és a Márkovics ugye nagyon nagy lehetőségek voltak, nagyon könnyen lehetett vállalkozást nyitni, nagyon nagyok voltak a támogatások, tehát a kezdővállalkozónknak egy időintervallumba adót se kellett fizetni, és akkor jött én, nekem ez az ötlet, hogy mindig is foglalkoztam virágokkal, esztétikával, tehát, hogy valamit otthon mindig készítettem, hogy tulajdonképpen a virág a biológiához kapcsolódva végig kísérje az ember életét, a születéstől a halálig. És ez az, amire mai napig még a nehéz anyagi körülmények között is az embereknek igénye van, hiszen ez egy tiszteletet, egy is sugal, akár az újszülöttnek, akár az elhúgynak. És, és
1: közben az életszakaszokon át. Igen,
3: tehát... végigkíséri az embert, tényleg az én életemet is és Soha nem tudtam úgy elmenni egy ünnepségre, egy szülinapra, ne egy szálvirágot, még akár a kertből is. De úgy érzem, hogy az embereknek ez az eszétikai igénye, így vagyunk teremtve, nem mindenkinek kiamsúlyozott, de az emberi faj az ére, szépre, az hiszen a virágok maguk szépséget csugalnak, hogy igénye van. Minden életszakaszba igénye van, és ez vezetett oda, hogy talán ebből meg lehet élni. És így jött az ötlet, hogy hol-hol, akkor nagyon erős volt a szakmai konkurencia Kanizsán, Hát valahol be kellett törni a piacra, meg kellett Kanizsán is a piaci és találni. És akkor jött az ötlet, hogy édesanyám lánykori barátményre a fodrász, Tomasiewski-Margit nek a fodrász üzlete üres a nagy utcán Kanizsán. És nagyon jó lokáció volt, és ő nagyon nagy örömmel átadta nekem, és akkor átalakítottuk egy picit, egy háromszor négyes kis helységet és a elsőként Kanizsán, a nagy utcán az első virágüzletet. Uh-huh. És ez annyira sikeres volt 1989-ben, hogy akkor még ugye egy, márka, egy, egy dinár egy márka volt, és akkor voltak ezek a, az üveges időszakok, mikor egy nap átvittek az emberek, és annyit kerestek, mint egy hónapig, tehát a haszonkulcs akkora volt, és akkor én bevezettem az egyszálas virágot, amit később túlélési csoportnak neveztem el, mert szálas virágért nem sajnáltak annyi pénzt adni, amennyi egy üvegnek a haszna volt, és mivel ez a biznisz, a fekete biznisz nagyon jó ment, ez realizálódott a keresletbe is, és annyi virágot, mint a Márkovics idejében nem adtam el, meg szerencsémre a nagy utcán a volt a varú szaküzlet. Varodának hívták a kvalitit, ahol hölgyek dolgoztak, és azok szinte naponta kiürítették a csarapás virágomat, mert nekik az nem volt megtárhelő a költségvetésüknek. Ők akkor viszonylag jó kerestek, és az igényük meg volt. Nagyon szerencsés voltam, mert lehetőség nyíltam, Na, itt használtam föl én az egyetemi tanulmányaimat, a rendszertant, Aha. hogy olyan fajokkal és olyan növényekkel ismertettem meg a vásárlókat, ami addig is ismeretlen volt.
1: Tehát újat hozott a piacra.
3: Totálisan újat hoztam, virágkötészetilag is és virágfajták szempontjából is. És mivel igazolta később az élet, hogy amit én elmondok a virágokról, hogy az tényleg helytálló, és később, amikor már az információ most már ugye 30 év alatt az interneten is hozzáférhető, hogy végazolódott, hogy tényleg, amit én mondok, az úgy van, meg helyesen mondom a latin neveket, tehát, hogy maximálisan szakmilag megbíztak benne, Így lehetőség nyílt arra, hogy még tovább fejlődjek. És a sors iróniája, Zéppolyam társam, aki Budapestre került, ő is virágos szakmában látta a napvilágot, és egy kiállításon összefutottunk, és őnek itt nagyobb anyagi lehetőségei voltak, ő virág nagy kereskedés nyitott, és behozateli virágokkal foglalkozott.
1: Tehát nyugat-európából, vagy a a Hollandiából
3: konkrétan, bőrszéről, uh-huh. ő alanyjogon tablett, uh-huh. és egy nagyon lerakadt ott. tehát ez bizonyítja, hogy az anyagi lehetőség mennyire meghatározza, meg a társadalmi körülmény, hogy ki hova kerül, és milyen lehetőségekkel Rejt az a közeg, amiben működnie kell. Mert Budapesten a Sziget-Szentminklósi Flóra-Hungária a legnagyobb virág központ Magyarország mellett, nem titok, Sumi Társának hívják, megalakított az ő saját behozatali virág és és ővel fölvettük a kapcsolatot, így én is az a célral, hogy euh, itt lehetőség nyílik szakmúilag még tovább felülni, nagy kereskedést nyitottam. Így alakult át az, a kis vállalkozásom vállalattá, és másik ötlet, hogyha már virágeladással foglalkoztam, sokszor az embargókban később ugye, az volt a legnagyobb probléma, hogy nehéz volt hozzájutni a Behozatali virágokhoz, így a kellékekre helyeződött a hangsúly, ami ugye nem romlott, úgy mint a virág, és akkor itt egyéni díszítésekkel, ötletekkel, új kellékekkel, új megoldásokkal bővítettem a kínálatot. És itt jött a másik lehetőség, pont az embargó alatt, hogy talán még kellene olyan dolgokkal is próbálkoznom, ami kötődik a virágkötészethez, szorosan, de nem ennyire úgymond romlékony, mint a virág, mert ez egy nagy veszély rájt magába, hiszen Ugyan, élő lény... Virág, élő virág. Igen, akár a cserepes, akár a vágott, ez élő lény, ez, ez nem lehet megállít, de viszont a kellékek azok maradandók, tehát azok nem igényelnek különösebb jó, hát a minőségi dolgok tárolást igényelnek, de különösebb ápolás nem. azért kész termék, amit csak tudni kell forgalmazni, és így lettem az Asparagus virágállék kereskedésnek, aki Magyarországon már elismert behozatali cég volt, Kizárólagos képviselője vajdaságban.
1: Nagyjából 30 pár évvel ezelőtt éppen egy virágkötészeti bemutatón találkoztunk először.
3: Én azt hiszem igen, az ágyban. Ja, igen, akkor még kanyosán volt ugye a virágtermesztés is, a üvegház részéről minden évben megszervezték a Krizantén nap újfajták bemutatását, és ott igen, igen ott, ott vettem részt, én is többek között, és hát sajnos, hogy az totálisan leépült Kanyusán, pedig az én nagyon szép rendezvény volt.
1: Tehát gyakorlatilag akkor így építődött egy virágüzletre a virágkötészet és Tanfolyam is azért kellett hozzá, vagy az ember saját érzékéből ezt meg tudja oldani.
3: A virágkötészet az egy szakma. Én nagyon komoly szakma. Én kecskemétel megcsináltam a különböző vizsgákat, kimondottam mm-hmm. virágkötészetre, gyakorlat és elméleti oktatásba, tehát külön kellett szakvizsgát mm-hmm. tennem. Ezt megszereztem, és így a kanizsai iskolában, amikor megnyílt a virágötiszteti szak, gyakorlati rész, hiszen a gyerekek én hozzám jártak gyakorlatra, és egy időszakban elméleti részt is tehát azért oktattam. Tehát ez csak, a
1: mezőgazdaság és belül,
3: és nagyon, igen, kimondott virágkötészek nyílt uh-huh. itt Kanizsa. Családban
1: már volt vállalkozók? Persze,
3: persze. Uh-huh. Édesapám asztalos mester volt, uh-huh. édesanyám pedig barom ő. Tehát én tűzsgéteres-ibaros családból származom, és büszke is vagyok rá, sőt az ősen mindannyian cipészek voltak mindenként uh-huh. nagy tettám. És nekem ez természetes volt, hogy egy olyan közelhez, mivel már én is ugye vállalkozó lettem, hogy egy olyan közelhez tartozom, és a közegnek a problémáit az, hogyha módomban áll, akkor próbáljuk közössám megoldani. És ez vezérelt végig is, köszönöm is a közösségnek, mert elfogadta, meglátta. Hát nehéz volt. Én az én kis családomnak, a szűk családomnak köszönhetek legtöbbet.
12: Itt az újvidéki rádió. Utazunk és utazzunk. A bajdaságban és a világban. Az újvidéki rádió turisztikai rovata.
1: Az idegenforgalmi mellékletben a Vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban folytatjuk a Palicsi sétát. Ezúttal a sétányt mutatjuk be, majd annak mentén a Palics fürdő templomát és emlékkápolnáját, amelyet az 1800-as években építettek. De megtudhatják azt is, hogy Palics melyik részét hívják Orbán falvának, hogy melyik villában vendégeskedett több alkalommal Karádi Katalin és azt is, melyiket nevezik Kosztolányi villának. Mindenről Kanyó Ervin idegen vezetőt kérdeztük.
7: Folytatjuk a sétánkat a, a parkot szegélyező sétájnál, és eljutunk egy ilyen nagyon érdekes Épületig, illetve hát nem is lenne ez érdekes, mivel ez egy szintén egy villa, ahogy az eddigi épületeket is láttuk, viszont ugye ez a villa, ez egy templom, tehát ugye ez a Palics fürdőnek a templománál járunk, és ez Szent Orbán pápa tiszteltire lett felszentelve. Na most itt van egy kis utca, és a, ugye a, az utca Spriti Fasorhoz vezet, és a, a, az, a, az utca végén van a Kápolna, tehát Szűz Mária a világ megmentője Kápolna. Bármikor bemehetünk oda? Hát a Kápolnába be lehet menni, úgyhogy úgy, hogy arra el is sétálhatunk esetleg. Na most itt nagyon érdekes, hogy... Hogy, a te- tehát, hogy nem olyan kinézete van ennek az épületnek, mint egy templom, és akkor ezt így, így nem is ismerik föl az emberek. Hát igazából ugye az udvarban látható egy kereszt, ami azért már utalhat arra, hogy itt ez valami vallásos jellegű épület. Tehát ugye ez egy, ez egy katolikus templom, illetve a hozzátartozó, Kápolna. Na most, ugye mivel, hogy a fürdőhelyen, Palics fürdőhelyen eredetileg nem volt se templom, se kápolna, ezért egy, egy úri hölgy, tehát annak idején, még az 1800-as évek végén fölépítette a kápolnát, egy emlékkápolnát említett fia halálának emlékére, és ez pacset is villából, vagy a Parcsetics villa telkén épült ez a, ez a kápolna, és, és ugye ez lett igazából aztán a Palics fürdőnek a, az első ilyen szakrális épülete, ami ma is megtekinthető, és ma is nyitva van a látogatók előtt. Most
1: ő... épp a körözt mellett haladunk el a kerítés mellett?
7: A, a, lényeg, az, a lényeg az, hogy maga ez a tehát az a Kápolna, Kápolnát aztán később, illetve a Parcsetics villát később megvásárolta egy pesti család, a Visi család, és ugye a Visi család villáját aztán később ugye az egyháznak adták, és ugye ebből a villából lett később ugye a szentorbán templom. És a szentorbán Orbán tisztelete itt a környéken, hát azért nagyon fontos, ugyanis egy homokvidéken járunk, tehát a homokvidék alkalmas a szőlészetre, tehát ugye Szent Orbán a szőlészek védőszentje, úgyhogy itt Szent Orbán tiszteletére, a kereszthez május 25-én egyébként így bort is visznek, hogy leítassák a, a szentet, illetve hát, hogy megtiszteljék és hogy védje őket a, a szőlészeket a kései fagyoktól, amik azért nagy kárt okozhatnak a a szőlőkben. Na most, hogyha mégis esetleg ne agyisten valami fagy, kár éri május 25-e utána a szőlészeket, akkor virgácsot szoktak kivinni a, a szent tiszteltére épült kereszthez.
1: Most egyébként akkor külön választották, hogy Palicsnak külön volt temploma, külön egyházközség és külön a fürdőnek?
7: Hát igazából ugye a Palics fürdő, az, az egy külön, tehát egy ilyen fürdőhely volt, és ugye emellett, tehát Orbán falváról beszélhetünk, ami a vasút úton túli részt nevezzük Orbán falvának. A Szent Orbán templom melletti sétányon haladunk a Spliti fasor felé, és akkor itt háttal vannak nekünk, a, tehát a Palisfürd egyik legszebb villája, ez a Hartmann villa, ami most épületként funkcionál, de egyébként ugye a épület előtt, tehát ugye, tehát maga a Hartmann család építette, ők is, tehát a húsgyáruk volt, és később, az államosítás után, ez iskola ként használták. Ez a főútra Igen, néz. ez a főútra néz, mm. hát ugye a, az épület homlokzata, és itt pedig egy ilyen nagyon elhanyagolt kert van, ami az épület mögött van, de valamikor ez egyébként, amikor még iskola volt, akkor hát itt ugye gyerekzsivajtól volt hangos ez a környék, hát ugye itt, itt több tanteremben is folyt a tanítás, és ugye a Hartman villának nagyon érdekes története van, ugyanis a Hartman családnak ilyen személyes jó barátjuk volt Karádi Katalin, és ugye Karádi Katalin... Itt vendégeskedett többször is, és hát ugye akkor nagy sztár volt Karádi Katalin abban az időben, tehát egy megasztár volt, uh-huh. és akkor itt állandóan leskelődtek a palicsi emberek, meg a környékbeli emberek, hát, hogy, hogy, hogy elcsípjék a, a nagy színésznő tekintetét. És hát állítólag ugye a Karádi Katalin itt kezdett el minden fölépése előtt negró cukorkát De. szopogatni, ami lenyugtatta, De. illetve a torkát egy kicsikét tisztította.
1: Ugye a Hartmann villáról akkor majd egy következő sétánkon
7: beszélgetünk. Hát ugye az 1860-as évektől kezdve, amikor kiparcellázta a város a palcsi park körüli területeket, akkor nagyon kellendőek lettek ezek a, ezek a parcellák. Tehát ugye vannak olyan történelmi vagy levéltári följegyzések, hogy négyszeres, ötszörös vagy hatszoros áron keltek el egy pár év múlva azok a parcellák, amelyeken ugye még nem is épült épület.
1: De azért szabályozták, hogy milyen épületeket, mekkora épületeket, milyen stílusban lehet építeni?
7: Nagyon fontos volt az, hogy csak úgy adtak építési engedélyt a nyaralók építéséhez, hogyha követik a szabályokat, az építési szabályokat. És ezek az építési szabályok, amiről már így részben említést tettem, tehát ez az volt, hogy az épületnek bejárat kellett, hogy fölépüljön, tehát hogy az épület előtt kellett, hogy legyen egy tekintélyes méretű udvar vagy park, ami azért hát igényeknek, illetve lehetőségeknek megfelelően gondozott volt, és a telkek egymástól sövényel voltak, tehát sövényel voltak elválasztva, és nyilván ugye az utca felől egy igényesebb kerítés is védte a villát, illetve a lakóit. A másik fontos dolog az volt, egyébként, tehát 1870-től kezdve egészen a második világháborúig volt egy Palicson, Palics fürdő területén egy olyan építési szabály, ami előirányozta, hogy az épületnek, tehát legyen az villa, nyaraló vagy családi ház, tehát nyaraló kinézetűnek kell, hogy legyen, és ezzel tulajdonképpen biztosították azt, hogy tényleg a Palics egy, egy, egy nyaraló típusú helység hangulatát árasztja a mai napig. És a másik ilyen szabály például az volt, hogy ha így sétálgatunk itt a, akár a Spliti Fasorn villáit megcsodálva, tehát hogy mindegyik épületnek szinte kivétel nélkül nagyon szép tornáca van. És nagyon szép faragott tornáca van. Ugye ezt, ezt az ötletet, ezt az építészeti ötletet, ezt a svájci típusú villák formájából vették kölcsön, és hát igazából egy ilyen német, romantikus jellegű építészeti megoldás, és hát eredetileg igazából a, a, az Alpok környékbeli paraszházaknak volt egy ilyen faragott, tornácos kinézetük, és ugye ez honosítódott, tehát ez, ez lett itt aztán ilyen szokványos palicson. A
1: kis Kápolna mellett jöttünk el, ez a Splitti Fasor. Igen, igen. Következő épület, tehát ez is egy kertes ház, villa.
7: Igen, és a a Splitti Fasoron sétálunk, mellékesen ugye a Splitti Fasornak a jellegzetessége ezek a gyönyörű platánfák. Tehát a a platánfákat... Hát az most érdekes, hogy miért Splitti Fasor, az eredeti neve az utcának nem is ez volt, hogy Splitti Fasor, hanem Kanizsai útnak neveszik, ugye ez az Útvezetett, leágazott Szeged, a Szegedi útról, és ugye Kanizsa felé ezen az úton lehetett az haladni.
1: Egy Igen.
7: És hát végül is ugye ez a Spliti Fasor, ez a két világháború között kapta ezt a nevet, amikor is ugye a nyaraló jelleget így próbálták még egy picit a nevek által fokozni, hogy a Spliti Fasor, a az Abázia, hát, a hát Spliti Fasornak hívják ezt az utcát. Na, és akkor itt a Spliti Fasoron a 12-es házszám alatt található a az úgynevezett Kosszolányi villa, hát most már valószínűleg, hogy nem így hívják, de régen a Kosszolányi család bérelte ezt a villát évtizedeken keresztül. Például Koszolányi Árpád doktor lakott itt, és hát nyilván fívérét Kosszolányi Dezsőt, a híres költőt, írót, irodalmárt is nagyon sokszor vendégül látta ez az épület. Na most a, a Kosszolányi villán is megfigyelhető a tornác, illetve a főbejárat egy ebédlő rész nyílik. ez is a típus villák, a palicsi típus villáknak az egyik jellegzetessége, és az ebédlő rész, az pedig igény szerint, vagy nagyság szerint egy-egy szobára nyílik.
1: A villa az úgy látszik, hogy lakott épület, Persze, tehát az, az most magántulajdon magántulajdonban.
7: Magántulajdon, igen, magántulajdon, és felújítás alatt van, és akkor például itt, hogyha tovább haladunk, akkor itt van a Dominus Simon villája, Ez egy egykori kereskedőnek a villája, tehát látjuk, hogy roppant, gyönyörű, igényes, faragott tornáca van. Egyébként ennek egy német elnevezése is van, Fachwerknek nevezik ezt a tornácot, és ez is egyébként privát tulajdonban van, és itt hát olvashatjuk is, hogy eladó. Azt viszont ne meg, hogy mennyiért, mert nagyon-nagyon sokba kerül. Viszont ugye a Dominus Simon villával szembe van egy Villa Milord nevezetű szálloda.
1: Fölújítva.
7: Ami gyönyörűen föl van újítva, szakszerűen föl van újítva, és ugye itt említettem már az előbbiekben, hogy, hogy ezek mind védett építészeti örökségnek a, az épületei. Na most itt a, a Villa Millord is, tehát a, a homlokzat, az utcafelüli homlokzat az teljes egészében egy, egy nagyon szép tehát múltat figyelemben vévő módszerekkel van felújítva, viszont ugye, hogy, hogy nagyobb legyen a kapacitása ennek a szállodának, tehát ennek a turisztikai objektumnak ezért a, a megtoldották. A, kerti a kerti kert be. részébe, tehát olyan részen, ami nem látható az utca felől.
1: De egyébként azért megőrizték szinte eredeti állapotában azt
7: az úgynevezett tornácot, amit az előbb említett. Így van, a jellegzetes hogy vagyis a fahverk az itt a, a Milord villánál megfigyelhető, és mellékesen egyébként a a Millord Villa a második világháború előtt Fischer Jákó ügyvéd, nagyon híres szabadkai ügyvéd tulajdonában állt.
1: És egyébként érdekes volt, hogy minden épület, minden telek udvarában, kert részében egy kisebb épület is van, melléképület, és az is hasonló stílusban. Tehát, hogy még arra is ügyeltek, hogy az, a melléképületek is ugyanabban a stílusban épüljenek, mint a főépület.
7: Így van, így van, tehát ez az építészeti szabályoknak tehát figyelembe kellett venni nagyon sokáig a, a követelményeit, és ezért egy ilyen egységes. Na- nagyon fontos, meg nagyon szép ez, hogy, hogy, és nagyon jó példája ez a Palicsi villasor ahhoz, hogy, hogy egy megfelelő urbanisztikai szabály, meg követelmény mennyire szépen tudja szabályozni a az építészeti örökség egységességét, tehát hogy mennyire szép hangulatot tud árasztani. És mondjuk, hogy itt, hogyha megállunk a, a következő villánál, a, ami a Villa Milord mellett van, ott igazából meglátható az, hogy mennyire szépen rendezett a villa előtti udvar, tehát nagyon szép sövényekkel, Okrokkal, virágokkal. És hát meghagyták nagyjából a kerítéseket is ugyanolyan stílusban. Ott, ahol meg lehetett hagyni a kerítéseket, ott meghagyták, ahol meg föl kellett újítani, ott is próbálták nyilván igény, illetve lehetőség szerint ezt a kellemes hangulatot, árasztó díszes kerítéseket. Viszont
1: azért látszik egy kicsit a korszerűsít és, mert hogy napelemeket is, kisebb naperőműveket is látni az épületeken. Hát igen, igen de ez
7: nem mit Jó, de ez azért nem tehát...
1: csúfítja, tehát Há hogy lát a,
7: a milagod, ja, milord. Hát igen, azért, mert az egy aktív épület, tehát nyilván, nyilván olyan megoldásokat kell alkalmazni, ami ami valamennyire ilyen csökkentő megoldás.
1: Tehát itt gyakorlatilag most ezen a soron azért kevés olyan épület van, ami nincs felújítva, tehát ez a lakott rész.
7: Hát igen, egy-két épületen kívül a többiek, többi épület villa föl van újítva, azzal, hogy át is van alakítva. Tehát például a, a Split-i fasor elején egy nagyon kellemes, nagyon jó cukrázda található, és ez a cukrázzának is a homlokzatát már nyilván átalakították, vagy egy kicsikét leegyszerűsítették az ahhoz, hogy megfeleljen egy mostani, egy mostani cukrázza igényeinek.
1: Az Újvidéki Rádió heti gazdasági figyelőjét hallgatták, amelyben beszámoltunk az Észak-bácskai állásbőrzéről. Hallhattak az Óbecsei közgazdasági és Kereskedelmi Középiskolában megnyílt kereskedelmi gyakorló tanteremről. A dráguló lakásbérletekről is szóltunk, és arról is, hogy egy muzsai fiatal hazajött külföldi többéves munkahelyi tapasztalatszerzés után. A fogyasztóvédelmi mellékletben ismét a termék visszavonásról beszélt a szakember. A vállalkozói rovatunkban magyar kanizsai virágból tulajdonosával beszélgettünk. Az idegenforgalmi mellékletünkben, a vajdasági épített törökséget bemutató sorozatunkban folytattuk a palicsi sétánkat. A munkatársak Zorai Éva, Móric Éva, Kónyakován Nagy Emília, Verice Poljákovics, valamint Ivana Bogi és Deján Jöcic nevében, Hegedűs Erika köszöni meg hallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható az rtv.rs. per honlapon, a hangtárban a heti gazdasági figyelőt cím alatt. Újabb műsorral pedig a jövő héten a szokásos időben, tehát kedden délelőtt a 10 és az este ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. Mit leszünk? Remélem önök is.